0: Reklámot hallottál!
1: Köszönöm Önöket ez a kibeszélő, amelyben vendégünk ezúttal a Sárman Fruzsina, az Adom Diák Mozgalom elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy Sok témák van, úgyhogy vágjunk is bele gyorsan. Csütörtökön ismét demonstrációt szerveztek, ezúttal egy láncos demonstrációt. Mik voltak a tapasztalataik?
0: A demonstrációt, az, az élőláncot az, az EDF szervezte, viszont mi szervezetileg jelen voltunk, illetve mozgósítottunk az eseményre. Továbbra is a diákok részéről ezt a dühöt, ami egyszerűen nem tud kialudni, és azt az igényt, hogy felhívja az emberek figyelmét erre. Szerintem még mindig hatalmas lelkesedés van a diákságban, akik hogy így az egésznek a mozgatórugójává, a motorjává váltak.
1: Mit tekintenek sikernek egy ilyen demonstrációban? Mit gondol eredményre vezethet ez a megmozdulás sorozat?
0: Igen, viszont azt látni kell, hogy több eszközünk van, és mindegyik eszköz más cél szolgál. Tehát illet, van, a, van a strike, van a polgári engedetlenség, ezek azok az eszközök, amivel ki lehet csikarni a kormányzatból azokat a várt követeléseket, hogy azoknak eleget tegyenek. A demonstráció, az nekünk szól, az, egy, az a belsős közönségnek van, hogy lássák, hogy nem ők egyedül, Álnak ki egy új mellett, hanem rengetegen vannak, 70 ezren vannak, akik ki is tudnak jönni, és ott nyíltan ki tudnak állni mellett. Illetve arra is szolgál, hogy az emberek is lássák, hogy micsoda társadalmi bázis kell ahhoz, hogy ekkora tömeget meg tudjunk mozgatni, mert nem ennyien vagyunk, rengetegen vagyunk, és ennyien tudtak eljönni.
1: Mivel mozgatják meg a diákokat, a tanárokat, az embereket? Mi az a, a mozgatóerő, amivel, amivel uh, most? úgymond eredményesnek mondhatóak a demonstrációk. Szerintem
0: a közös tapasztalat, tehát hosszú év tizedek vagy hosszú évek közös tapasztalata az, hogy ignorálnak minket, hogy, hogy olyanokat mondanak, amit egymásnak nem mernének. Tehát nagyon lekezelően beszélnek a tanárokkal, a diákokkal, és most jutott el arra a pontra, a, a tanároknak a kiállása, hogy nem azért küzdenek a magasabb fizetésért, mert megalázó, hanem azért, mert nem elég. A hó végén egyszerűen elfogy az a pénz.
1: És mit gondolnak, hogy mi lehet ebben a, a jó ö, út, a jó megoldás? Ugye ö, a kormány az uniós pénzek megérke, megérkezéséhez köti a, a béremelést, és több lépcsőben több év alatt ö, szeretnék ezt megvalósítani. Ön szerint is ez ennyire ráér?
0: Hát volt rá 12 évük, tehát hogy most nyilván lehet a válságra, meg a háborúra mutogatni, de nem most merült fel ez a probléma. Régóta fennállnak ezek, mi különböző módon, Tettünk lépéseket, hogy ezen tudjanak változtatni. Javaslatcsomagokat fogalmaztunk, meg békés demonstrációkat tartottunk, és ezen nem is szeretnénk változtatni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy békés kiállások legyenek, mert ez az a módszer, amivel el lehet érni bármit is, meg ez az a módszer, amivel érdemes bármit is elérni.
1: A kormány által meghatározott belemerés mértéke az tulajdonképpen a diplomás átlagbér 80%-a. Ezt 2026-ra érheti el a pedagógusok bére. Mit gondol erről? elegendő lehet-e Magyarország? megvan a jelenlegi köretek között egy ilyen, ilyen béremelés. Mit gondol ezekről az adatokról, illetve erről a béremelési mértékről?
0: Beszédesek ezek a számok, de nem meglepőek. Tehát, hogy uniós átlagban GDP arányosan amikötünk a legkevesebbet oktatásra, tehát nyilván ez is azt tükrözi, hogy egyáltalán nem prioritás az oktatás a, a kormánynak a számára. Viszont azt is lát Miközben
1: Orbán Viktor gyakran azt hangoztatja, hogy a nyugati országokból is sokan itt akarnak el.
0: Ez, meg ez egy igen érdekes kijelentése. Uh, nyilván van olyan, aki, aki itt találja meg a megfelelő életkörülményeket, de mi inkább azt tapasztaljuk, hogy, hogy a saját környezetünkben legtöbben külföldön szeretnének tanulni, mert ott rendesebb béreket kapnának és abban meg tudnának élni. De visszatérve azt látjuk, hogy ezek a számok meg ezek a feltételek ezek mozgathatóak. Tehát onnan indultunk, hogy az oktatásban nincsenek problémák. Ezt később elismertek, hogy hát lehet, hogy részben igazuk van. Eljutottunk adáig, hogy a tanárok jogos követeléseiről beszél a kormány, és a kormány hajtó. Szerintem ez egy hatalmas érdem. Aztán a, a kitűzött célt, amit megbeszéltek 2028-ra, hogy a tanárok addigra fogják megkapni a és ezt előrébb hozták. Tehát, hogy látszik, hogy itt azért tesznek lépéseket, és azt, azt se tartom kizártnak, hogy ez a 80% majd felmenjen 100%-ra is akár, csak nem szabad abba hagyni az ellenállást.
1: Tehát úgy látja, hogy ez a módszer, amit jelennek, követnek, ez eredményes?
0: Igen, egyetem beszélnek rólunk, ez egy hatalmas dolog. Elkezdtek minket is úgy kezelni, mint valódi veszély, elkezdtek minket ellehetetleníteni, elkezdtek minket úgy nevezni, mi is ugye a patkányok lázadása voltunk bizonyos sajtóorgánumokban. Ez, ez nyilván szívük ö, joga, hogy ezt megtegyék velünk, csak egyáltalán nem a realitást tükrözi.
1: Ezzel szemben Kövér László Hezelnök azt mondta korábban, hogy a helyzeten semmilyen sztrájk nem fog segíteni.
0: Igen, és nyilván ők pedig szeretnék, hogy mi eredményt elérjünk, ezért jó tanácsokkal látnak el minket. Tehát, hogy itt, itt azt kell látni, hogyha ők azt mondják, hogy a polgári engedetlenséget mondjuk nem ismerik el, akkor a polgári engedetlenség egy kiváló módszer. Ugye a sztrájkkal egyébként annyit meg kell hagyni, hogy mi, miután kiüresítették, egy valóban nem valami látványos. Tehát hogy a, a sztrájk üresítése az azt jelenti, hogy, hogy érettségizőknek például meg kell tartani az órákat 100%-ban, a többit pedig 50%-ban. Tehát egy órát bent vannak, vagy a felét vannak bent, és a többit kimennek udvarra. Ennek az a lényege, hogy a szülők ne vegyék észre, hogy baj van. Mert csak annyit fog látni, hogy hát eddig is az volt, hogy a matekórát órát tanár tartotta meg, a gyerek meg nem biztos, hogy tud arról, hogy egyébként azért volt bent a testnevelés tanár, mert sztrájkol a matek tanára.
1: Az oktatási rendszer hibái, az, mert azért, azért azt gondolom, hogy ebben azt talán is megerősíti, hogy azért vannak hibájuk az oktatási rendszernek, azért ez nem csak a pedagógus béregben keresendő. Mindig gondol, hogy egyrészt honnan erednek ezek a hibák, másrészt pedig hogyan lehetne ezeken változtatni?
0: Um, szerintem ezek főként onnan erednek, hogy nem voltak még átfogó reformok, ilyen próbálkozások voltak, tehát mindig úgy el-el indultunk egy irányba, de aztán így visszajöttünk a nullára, meg nem igazán láttuk, hogy van egy, egy felelőse az oktatásnak, hogy van, van, aki egy erős kézzel tudatosan ezt terelgeti valamilyen irányba. Nem volt egy ilyen alapkoncepció, ami alapján megy, tehát emiatt az, az alapjaiban kéne az egészet megváltoztatni, és ez az legszörnyűbb az egészben. Hosszú évek óta már én is ugyanazokat a problémákat fújom, és előttem is nyilván ez már ezerszer elhangzott, és sose változnak. És éppen azért, mert, mert hogyha ezekre a problémákra egy, egy varázspálcával megoldást tudnánk találni, akkor se történne semmi. Tehát ebben ez a, ez a rossz, hogy, hogy az egészet az alapjaitól kéne valahogy újra gondolni, mert hogyha a tanárok bérét emelnék, az mondjuk pályán tartana még néhány pályakezdőt, néhány tanárnak motivációt jelentene, de önmagában nem változtatna az egész rendszernek a működésén.
1: Önnek vannak, vagy önöknek szervezetileg, vagy azokkal a szervezetekkel, amikkel együtt dolgoznak, vannak javaslataik, javaslatcsomagjaik, és ha igen, akkor ebben mik szerepelnek?
0: Vannak... Most azért nem mondanám el részletesen, mert szerintem ezeket mindenki tudja fejből, tehát ezek rengetegszor elhangzottak. Most a legaktuálisabb a a civil uniónak, vagy vagy civil közreműködésnek van egy egy kilenc pontos javaslatcsomaga, vagy egy követelés inkább így mondanám, amit, amit el szeretnénk járni, miután véget ért majd az elégedetlenségi hullám.
1: Igen, vannak egyéb követeléseik is. Ugye itt például az egyik az érvénytelenítsék az igazságtalanul kirúgott teröristok elbocsátó levelét, hagyják adják abba a megfélemlítést a lejárató kampányt. Elég egyértelmű mondatok ezek, de mégis milyen tapasztalatok alapján íródott ez, és mit gondol erről?
0: Én azért ezeket mondtam például a beszédemben is 23-án, mert amíg ezek nincsenek meg, addig nem tudunk az átfogó probléma megoldásért küzdeni, mert egyszerűen mondjuk amíg a közmédia nem tájékoztat hitelesen a tüntetésekről, addig nem fogunk tudni nagyobb társadalmi réteget megmozgatni. És addig a saját nagypapám is azt hiszi például, hogy én egy fizetett aktivista vagyok. Tehát, hogy, vagy hogy valaki mozgat Komolyan? engem a háttérből, igen. Igen, csak azért, mert más hírportálokból tájékozódunk. Tehát, hogy ez, ez egy ennyire közeli és, és közeli élmény, hogy, et, hogy nem tudják, hogy mi zajlik pontosan a tüntetéseken, nem egy ilyen, hogy valahol távol, vidéken, ott néhányan, hanem ennyire itt a, a városban, csak annyi, hogy más társadalmi réteg és más érdeklődésű körül emberek. És a nagypapája például akkor az szerint nem ért egyet önnel? Azt nem tudom, de azt például tudom, hogy egyszer se beszéltünk erről, pedig vagy 30-adásban elmondtam ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem követi azokat a hírportálokat, azokat a csatornákat, ahol én ezekről beszélek, illetve amit meg ő követ, ott meg ezek egyáltalán nem hangzanak el.
1: A tüntetésen elég vegyes az a korosztály, ami ami megjelenik, legalábbis most az elmúlt időszak demonstrációin, azért ott is vannak idősebbek is, ugye a diákok kiállnak a tanáraikért, de sokan szolidaritást vállalnak, tehát azért mégiscsak valahogyan eljutnak ezek az információk.
0: Eljut, és igen, egyébként ez tényleg egy pozitív tendencia. Tehát, hogy egyébként én azt gondolom, hogy ezek eddig is eljutottak bizonyos körökig, csak nem érezték maguknak az ügyet. Vagy Mi maguk... történt,
1: amitől most magukénak érzik?
0: Szerintem a kölcsei tanárok kirúgása volt egy ilyen hatalmas fordulópont, tehát hogy, hogy ez, ez nem egy elméleti probléma, hogy ö, nem tudom melyik törvényjavaslatot így kéne átírni, és így kéne megfogalmazni, hanem ez arról szor, hogy emberek elvesztik az állásukat, és meg vannak fenyegetve. Tehát hogy szerintem ez a testközeli élmény, meg az, hogy a diákok a polgári öntudattal tudtak rá reagálni mert egyébként most tanuljuk ezt az öntudatot, és szerintem az egész ma- magyar társadalom tanulja, hogy hogyan kell kiány magáért. Ez volt az a pillanat, ami, ami szerintem is szélesebb ritegek számára megnyitotta ezt az ügyet.
1: A kiállásnál muszáj beszélünk Pankotai Lili felszólalásáról. Ugye az október 23-ai demonstráción tulajdonképpen egy Slam Patriot adott elő trágár és azért ez sokaknak az ingérköszöbét elérte, vagy talántozásnak is tartották, ő mit gondol erről? Ez egy figyelemfelhívó akció, vagy ez része ennek a demonstrációs résznek, vagy mást gondol erről?
0: Nem véletlenül hívtuk. Tehát, hogy szerintem számos olyan dige- diáknak a hangját ö, tudta hallatni, akik ö, hosszú évek óta szorongnak, dühösek, frusztráltak és tehetetlennek érzik magukat. És amikor az ember ezt érzi, hogy nincsenek nyílt viták, nem mondhatja el a véleményét, meg van szólva érte, hogyha meg elmondja, akkor gyűlemlik ez a dű. És ez a dű egy lázadásban fog kitörni, és ennek pedig igenis része. Az, hogy mi erőteljesen fejezzük ki magunkat, hogy mindenki meghallja, mert csak ekkor figyelnek ide. Tehát számos beszél hangzott el, sokkal több tartalmi jelemmel, sokkal több konkrétummal, sokkal több követeléssel, de ez az, ami bejárta a médiát. Tehát, a figyelmet szeretnénk, akkor kellenek ezek az akciók, mert most is itt ülök, és erről beszélgetünk.
1: Tehát akkor ez egy marketing
0: Nem marketing csak szükséges. Tehát mondom, annyi, annyi diák írt azóta nekünk, hogy ez volt az, amire, amire ő várt, vagy amit ő mondott volna, mert egyszerűen ezt érzi. Nem lehet másképp kifejezni az ő
1: Hogyan vannak kapcsolatban a diákokkal, és ugye most mondta is, hogy hogy ez volt az, amire sok diák írta, miket írnak, mivel keresik meg önöket, illetve kik keresik meg önöket? Számos
0: megkeresést kapunk, tehát hogy egyébként nem csak mostanában, hanem így évekre visszamenően az adomdiák mozgóra egyébként egy ilyen, jogsegély funkciót is elszokott látni, tehát számos diák ö, ír nekünk a saját a kapcsolatban, hogy az hogy jogos volt, hogy így elvették a telefonomat, ezt mondta a tanár, akkor kiküldött, nem mehettem el mosdóba, három héttel nem kaptam meg a dolgozatomat, tehát hogy ezek is ilyen mindennapi dolgok, amikről érdemes tájékoztatni a diákokat, hogy egyébként milyen joguk van, de mostanában pedig inkább, inkább ö, olyan kérdések vannak, hogy hogyan tudnak ők is tenni, hogy milyen, Uh, eszközökre van szükségük ahhoz, hogy, hogy tudjanak ők kicsit lokális szervezni, mondjuk. És ebben mondjuk milyen tanácsokat adnak? Hogyha tudomásuk van arról, hogy sztrájkolni fog egy tanár, mert pedig tudomásuk kéne, hogy legyen, mert köteressége a tankerületeknek tájékoztatni a szülőket erről, akkor nem szabad bemenni iskolába. Ilyen egyszerű. Uh, mert van egy ilyen szabály, hogyha bizonyos létszámot elér az iskolában nem menőknek a száma, akkor már csak helyettesítés lesz ott. És oda viszont nem kötelezőbe menni. És uh, igazából ezt a számot kell elérni, hogy utána az ne számítson majd igazolatlan órának, amiért nem voltak bent. A gyógcsánat nem helyettesítés, hanem felügyeret. Mert ugye csak felugyeretet biztosítanak, de nincsen oktatás, akkor nem kötelezőben tenné.
1: Ez egyfajta szabotás akció azért?
0: Uh, nincs más eszköz. Tehát, hogy másból nem értenek. Kik? A tankerőteti vezetők, illetve az oktatásnak uh, a vezetői. Tehát jelen esetben Maruza Zoltán és Pintér
1: A tankerületi vezetőket uh, talán most először említettük, ugye eltalában azt mondta, hogy a kormány és az oktatási vezetők. A tankerületi vezetőkkel uh, milyen a szakmai kapcsolatuk? van egyáltalán?
0: Hát, mint diák mozgalom, nekünk nincsen közvetlen viszonyunk ugye, a tankerületekkel. Erről szerintem inkább a tanári szakszervezetek tudnak többet mesélni. Én azt látom, hogy ambivalens a viszony. Uh, tehát, uh, azért ők is egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, és szerintem egy ilyen dupla gondol van a fejükben, hogy ö, tudják, hogy mi az, amit elvárnak tőlük, emiatt ezt kell tenniük. Tehát én mondjuk nem gondolom, hogy sok esetben, hogy közvetlen utasítás volt mondjuk a kölcsei a, a kirugatása, szerintem én ezt egy magánakciónak láttam is és láttam utána azt is, hogy nagyon megijedtek. Azóta nem bocsátottak el tanárokat, tehát, szerintem ott túlmentek valami határon, és aztán az a hatalmas reakció volt,
1: ami őket aztán eltántorította attól, hogy ezek jobban megtörténjenek. Maruzsa az jelentés Pintér sándor említette. Van bármilyen kapcsolatuk velük? Bármilyen javaslattal éltek, bármilyen megkeresésük volt feléjük és volt erre valamilyen visszajelzés?
0: Volt, igen. Hát mi 14-ben alapultunk, vagy alakultunk, és... És azóta igazából így, így fél éves-éves szinten azért küldözgetünk nekik javaslatcsomagokat, hogy szerintünk mit lenne érdemes csinálni. Egy időben jött erre reakció, tehát így visszaírtak, hogy akkor ezt végig fogjuk olvasni, meg időt kérnek rá, és akkor majd reagálnak, meg megfontolják, aztán ezek így elmaradtak, és így lehetett érezni, hogy fagy meg ez a és azóta már nem igazán van köztünk kapcsolat, hiába hívjuk meg őket mondjuk bizonyos oktatási megbeszélésekre.
1: El tudja képzelni, hogy egyszer tárgyalóasztalhoz jönnek akár önök, akár azok a társszervezetek, akikkel együtt dolgoznak, vagy, vagy azok a szakmai vezetők, akik ebben szintén fontosak lehetnek?
0: Egy idő után muszáj lesz, tehát hogy különben nem lesz itt semmiféle érdemi változás, amíg ezek a sztrájkok és polgári engedetlenségek zajlanak addig uh, nekik is muszáj lesz azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan tudnak minket megnyugtatni, hogy mi lesz az, amivel a mi igényeink már uh, kilennének elégítve, és ehhez pedig majd az kell, hogy egy olyan javaslatot adjanak nekünk, amit mi majd aztán egy oktatásügyi kerekasztalnál, vagy pedig egy sztrájtárgyaláson majd meg tudnánk beszélni.
1: Összefogás fontosságát ezt nagyon régóta uh, hangsúlyozzák, uh, és vannak is erre uh, példák a, akár a mostani, az elmúlt időszak sorozataiban, Bővült ez a kör, akikkel tudnak együttműködni más szakmákban, más szakterületekben, akár szakszervezetekben?
0: Igen, mert az október 23-ai tüntetésen is számos szakszervezettől szólaltak fel, és ez még akkor egy szimbolikusabb együttműködés volt, de nekünk a célunk, hogy amikor munkabeszüntetés van, akkor ne csak a tanárok szüntessenek be munkát, hanem bármilyen olyan uh, munkahelyen dolgozók, akik uh, szolidaritást éreznek a tanárokkal szemben.
1: Hatékonyabbak tudnak így lenni? Illetve mik azok a közös pontok, uh, amik más szakterületekkel, más területekkel uh, összekapcsolják önöket?
0: Uh, szerintem a megalázottság érzése, meg az, hogy semmibe vették őket. Tehát, hogy mondjuk az fk nál ne hogy hogy zajlik egy hatékony uh, tárgyalás és ez számos szférában egyáltalán nem történt meg, és ez az, ez az ami összeköti őket.
1: Nagyon elszent, az, az azt gondolom látszik, és a mondataiból is érezhető. Mik azok a következő akciók, következő tervek, amikkel kiállnak továbbra is az ügyek, ügyeik mellett?
0: November 26-án lesz egy kosútéri tüntetés szintén, illetve gondolkodunk még más kiállási formákon. Mert azt azért be kell látni, hogy ami október 23-án volt, az nehéz lesz felülmúlni. Tehát, hogy egy hatalmas embertömeg jött ki, és hogyha nem látják, hogy van érdemi változás, akkor lehet, hogy nem fognak kijönni másodjára. Emiatt gondolkodunk még más kiállási formákon, ez egy folyamat. Ezt a gondolkodást mi elkezdtük, és szerintem nem sokára meglesznek ennek az eredménye és a foganatja, hogy, hogy hogyan tudunk még
1: kiállni. Napi szinten hányan dolgoznak ezzel, és egyébként ez hogyan illeszkedik a privát életükbe ugye a a felvétel időpontja előtt is, illetve után is egyetemi kötelezettségei vannak. Hogyan, hogyan tudják ezt beilleszteni?
0: Nehezen egyébként, mert évek óta az az öndefiníciónk, így adom hogy túlterhel diákok küzdenek a túlterheltség ellen a minimális szabad idejükben. Tehát ez, ez valóban egy picit ilyen ellentmondásos koncepció, hogy akkor hogy van erre időnk. Úgyhogy szerintem rengetegen túlhajszolják magukat, és rengetegen égnek ki egyébként ebben. Tehát amikor az ember teljes munkaidő szívőként dolgozik, nulla forintért, meg azért, hogy elolvasson három gyűlölködő kommentet, az az picit nehéz tud lenni, de egyébként mivel vagyunk sokan ebben a mozgalomban, szerintem el tudjuk úgy osztani a feladatokat, hogy hogy mindenki megtalálja azt a balanszt az életében és a a munkában, hogy hogy ezt tudják majd folytatni. Egyébként napi szinten szerintem ilyen tizen dolgoznak nálunk a mozgalomban, viszonylag kőkeményen. Tehát, hogy nem lehetett ennél jobban szétosztani a feladatokat mondjuk egy tüntetésre.
1: Mit gondol, mire végez az egyetemen, addigra meg lesz minden, amit szeretne?
0: Én nagyon remélem. Tehát, hogy és ha nem,
1: akkor folytatjuk? Akkor folytatjuk, igen. Tehát, hogy, hogy szerintem ezt sokan
0: elmulasztották megtenni, és valamikor muszáj ezen túlesni, olyan, mint egy fókuszás. Tehát, hogy minél tovább hagyjuk bent a szájba, az szét fog rohadni. És ezt meg nagyon nem szeretnék, mert nekem is lesznek gyerekeim, és nem szeretném, hogy ilyen iskolába járjanak, mint én.
1: Mivel fog foglalkozni, hogyha még ez az egyetem?
0: Kívánó kérdés, ez még formálódik, elég képlékeny a dolog.
1: De valami hasonló, vagy valamilyen jogvédés? Uh,
0: inkább most jelenleg az aktivizmusban találtam meg az irányt, és akármilyen foglalkozás vagy szakmát fogok választani, mindenképpen mellette ezt párhuzamosan szeretném csinálni, és a háttérből akár segíteni így az aktuális diákokat.
1: Mi a víziója az ideális oktatásról Magyarországon, vagy magyar oktatási rendszerről, működésről?
0: Diákközpontú esélyteremtő és modern. Mert ezek most jelenleg a legnagyobb hiányosságai, amik egyáltalán nem valósulnak meg. Tehát a tanárok bemennek, és látnak egy, egy kötött tananyagot, amit ráadásul nem is ők okéztak le. Tehát ők csak megkapták a kezükbe, és sokszor nem is ezt adják le. Tehát vannak... Uh, olyan tanárok, akik alternatív tankönyvekből tanítanak nagyon helyesen, mert hogy a jelenlegi nat az taníthatatlan és befogadhatatlan. Egyáltalán nem esélyteremtő, a jelenlegi oktatási rendszer, mert újra, újra termeli ugyanazokat az egyenlőtlenségeket, tehát erre is, erre is érdemes meg problémát találni, illetve egyáltalán nem modern. Tehát... Olyan képzésekből maradunk mi ki általános és középiskolából, amit a környező országokban megkapnak, és ez egy hatalmas hátrány lesz nekünk.
1: Néhány gondolatból összefoglalná, hogy uh, mik azok a fontosabbak, amiket, amiket szeretnének mondjuk egy belátható időn belül, egy-két hónap vagy fél év alatt elérni?
0: Mert ugye a követelésünkből mi az, ami teljesüljön? Uh, legyen, biztosíték arra, hogy a tanárok fizetését emelni fogják, mert a költségvetésben uh, bármire van összeg, viszont nem mindenre. Tehát egyértelműen prioritássá kell tenni a tanároknak a béremelését. Szerintem ez az elsődleges lépés. Ha ez megvan, akkor utána már tudunk tárgyalni mondjuk a, a szabadtankönyvvárasztásról, az iskolai autonómiáról és a többiről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
1: volt, és hogy köszönöm a kérdéseket. Gézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!